0: Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Rastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos. WhatsApp 1140-819599. Twitter arroba dominio digital.
1: Facebook dominio digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿eh? una nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo, son las 5 y 3 minutitos, 2 minutos, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un día que se puso medio gris, pero bueno, este, aquí estamos. Yo les, les cuento que este, ayer me vacuné, creo que estamos casi, menos Monticelli. estamos todos vacunados acá. Este, así que hoy estoy medio así con un poco de, como, no sé, como de una sensación medio rara. Este, pero bien, dentro de todo bien, este... Tengo la astrazeneca que es la que hay ahora y la que creo que nos va a tocar a casi todo porque es la que hay dando vueltas en este momento creo que las últimas que llegaron así que este ya este vacunadito ¿sí? así que bueno gracias a todos los que se van sumando eh, acá me pregunta si estoy magnético eh, la verdad no no probé pero no, no, no sería, ¿sí? Estuve haciendo algunas pruebas, digo, a ver si pusieron la vacuna falsa, pero no no se me pega nada. este Así que bueno, eh, ya están llegando toda aquí la gente al baile, ¿eh? gracias a todos los que se van conectando. Yo somos más de 100 en este momento. Acá me preguntan cómo anda la caldera, que estamos que me ven abrigado. Hoy tiró una a uno, pero, pero tira ahora, antes era una a uno cada 15 minutos y ahora cada 4 o 5 días, así que puedo decir que estoy genial, ¿sí? Este, bueno, una semana con bastante información. Eh, el otro día estuvimos transmitiendo este, este tema de los muchachos chinos, ¿eh? que ya hay tres chinos en la Estación Espacial de ese país. Así que en este momento hay 10 personas entre la Estación Espacial Internacional y la Estación China este, orbitando este, la Tierra. Los chinos que yo no sabía basaron mucho de su tecnología en, en tecnología rusa. O sea, prácticamente los rusos le dieron toda la tecnología para acelerar su su llegada, su llegada este al espacio. ¿Eh? Así que, bueno, seguramente tendremos mucha información sobre este tema en el, este, en el futuro. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros columnistas. En primer lugar, ya que llegó temprano el licenciado Chacal, ¿cómo le va Chacal?
2: Con un frío del orto,
1: Claudio. Sí, no hace, no, hace un, un fresquete, hace un fresquete importante, así que bueno, bienvenido y gracias eh, por estar ahí. Está también Hernán Popper desde Winnipeg, en Canadá. ¿Qué, ¿Qué temperatura, Popper, ahí en Canadá?
3: 21 grados.
1: Ah, o sea que está Nos mejor que acá. No se
3: estamos quedando de calor. <risa> mm
1: -hmm. sí, sí, convengamos que suele ser 40 bajo cero, 50 bajo cero, así que 21 grados es,
3: pero es. para salir es a correr sorbitos. por... No, totalmente. Mirá vos, Dios mío
1: Bueno, se suba también el amigo Fernando Monticelli. ¿Cómo, ¿Cómo le va, Fernando?
4: ¿Todo ¿Este? bien? vos? Todo tranquilo Esperando la vacuna que me toque a mí Me anoté como un docente universitario Pero sos, falta sos el,
1: único, sos el único que no está vacunado acá Creo No, usted Chacal está vacunado, ¿no? Sí
3: Sí,
2: este, la otra semana ya hace Un par de semanas casi El martes de la semana pasada El martes creo me anoté el viernes anterior, eh, el, el lunes, este, no, el, sí, algo así, me anoté el viernes y el lunes me, me dieron trono para el martes o algo así. Che, este, perdón, un comentario ya que hablamos de esto. Sí, Chacal. El, el, el otro día cuando en algún lado yo mencioné el tema de las vacunas, qué sé yo, alguien decía, no, pero no me parece, que, como que
1: este, no, no,
2: no, no coincidía con que yo hubiera dicho que estaban todas bien de alguna manera. A ver, como para aclarar la cosa, lo hemos hablado acá cuando empezó toda esta situación, normalmente el desarrollo de una vacuna, como el de cualquier medicamento, lleva un montón de años. ¿Mm? Un montón de años de prueba, de experimentación, donde se siguen un montón de pasos formales, que está muy bien hacerlo. En este caso, eh, en parte porque hay un problema real, o sea, hay un montón de muertos, y en parte porque esto ha desencadenado una psicosis que terminó con todo el mundo, cerrado, para las economías paradas, este, o sea, hay las dos cosas. Hay un problema real y hay una amplificación del problema donde antes, hace algunos años, la gente se moría de cualquier cosa y a nadie le importaba. Ahora este, esto ha desencadenado todo un problema. Entonces, la realidad es que hoy en día hay un montón de vacunas en funcionamiento. Yo, si, si hablamos desde lo formal, desde lo que es el análisis científico que se debería hacer, la investigación científica que se debería hacer, no se han cumplido, creo, todos los pasos como se cumplían habitualmente para todas las vacunas. Simplemente por una cuestión de tiempo, ¿sí? Se, se experimentaba durante mucho tiempo y se esperaba mucho tiempo a ver qué efectos secundarios aparecían Eso no se hizo, ¿sí? Se hizo rápido, listo, ya está. Ahora, desde un punto de vista práctico, o si sea, a veces hay que diferenciar lo que es eh, un, un, una afirmación científica Sí, que tiene que estar validada con toda una serie de estudios formales, y lo que es una toma de decisión práctica cotidiana en el día a día. A modo de ejemplo, todos sabemos que tendríamos que cruzar por las esquinas como corresponde, pero un montón de veces cruzamos por el medio de la calle. Este, entonces, en ese escenario, lo que yo hoy digo es, los que primero se han dado cualquiera de las vacunas estaban corriendo un riesgo importante, ¿m? porque no había poco testeo. Hoy en día, de cualquiera de las vacunas, ya hay millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Y generalmente los problemas se suelen ver se suelen ver más o menos rápido. A ver, de nuevo, acá no hay blanco o negro, son todos tonos de gris. Entonces, se suele ver más o menos rápido. Los problemas, si hubiera problemas serios con alguna de las vacunas, ya se habrían visto en los millones de dosis aplicadas. Si hubiera algún problema, de los catastróficos, de los que se ven rápido. ¿Queda un margen para que aparezcan problemas a más largo plazo? Sí, por supuesto. Pueden aparecer cosas... A ver, yo siempre comento algo. Eh, si, eh, mi, mi sistema inmunológico parece ser muy bueno en lo que es la, la, en la boca, yo no habría tenido nunca caries si de chico no me hubieran dado un antibiótico que se llama terramicina, que cuando éramos chicos estaba muy de moda. Y según me comentaba un odontólogo, después se descubrió que si te daban ese antibiótico justo cuando vos estaba formando el esmalte dental, cuando estabas formando los dientes, en el esmalte dental, que no tenías ponerle 4 o 5 años justo ahí cuando empezaban a salirte de los dientes definitivos, en el esmalte dental se formaron unas burbujas. Y de hecho yo tengo, en algunos dientes tengo como unos puntitos, son como unas burbujitas. En esos lugares después, donde quedó eso, se hicieron caries que después me tuve problemas. Bueno, nada, problemas con cualquiera. Pero quiero decir, esas son cosas que se descubrió con el tiempo. Entonces, ¿en este caso existe riesgo de que después aparezcan problemas raros a largo plazo en esta vacuna? Seguro. Es poco probable el factor de riesgo que existe. Por eso, en este caso especial, y, y esto es otra conversación, Claudio, también que anda dando vuelta, el tema de la gente que no quiere vacunarse. En otras situaciones, yo diría, a ver, flaco, no me hice las pelotas, este, las vacunas han hecho que la humanidad sea hoy en día plaga en el planeta, nos han salvado un montón de enfermedades, la verdad no hay mucha razón, en términos generales, como concepto. Igualmente, yo cada vez que le tenía que dar una vacuna a una de mis hijas, este, me leía, me analizaba todos los estudios, uno por uno, y en algún caso dije, no, esta no se la voy a dar porque esto es un curro. Eh, en la mayoría, en el, en el 99% de los casos, sí se la dio. Es. En este caso en particular, si alguien me dice, yo no quiero vacunarme contra el COVID-19 porque creo que no se cumplieron todos los pasos formales en las vacunas que deberían haberse cumplido y con el tiempo con el que deberían haberse cumplido y qué sé yo, este caso en particular es el único caso donde me parece razonable. En este caso me parece, digo, creo que es, es este, aceptable dentro del margen de libertad individual. ¿sí? Eh, si alguien dice, yo prefiero no vacunarme, en este caso puntual, en este caso puntual, tengo que decirle, bueno, está bien, me parece, es un ejercicio de la libertad, cada uno es libre, hace lo que quiere. Te querés vacunar, vacunate, tenés un montón de vacunas, no te querés vacunar, no te vacunes, yo creo que yo, una apreciación pragmática, no una afirmación científica, una apreciación práctica creo que hoy con la cantidad de vacunas que se han dado, el margen como para que haya un problema creo que es bajo creo que es muy improbable los casos que han que, que están dando vuelta que, que tal vacuna produce trombosis que tal otra produce miocarditis son 10 casos en 30 millones 5 casos en 200 millones son esas escalas o sea, creo que probablemente hay mucha más gente que se murió de un accidente de tránsito cuando salió del vacunatorio. ¿sí?
4: Y además... No, una, y y un paréntesis.
5: Son, o sea, perdón, que la miocarditis y la trombosis son consecuencias de COVID también. Y la posibilidad de que te por ahí te agarres COVID y tengas esa, es, ese desarrollo de la enfermedad puede ser es mucho mayor bueno, a la incidencia de la vacuna. Eso es
2: el tema. Si, si yo veo cosa dos por mil más o menos, en todos lados lo que se está dando es si vos ves, más o menos, muy a grosso modo, ¿sí? Uh -huh. Hay un 2 por mil de la población que se muere de esto. Muy groseramente, más o menos, podríamos redondear en ese número, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si vos decís, che, yo sí si me, este, me enfermo, tengo el, el, el riesgo de morirme. Eh, a todos tenemos casos, todos hemos conocido a alguien que se ha muerto recientemente de esto. Yo tengo un gran amigo, mi contador y gran amigo, Flavio Ivanovic, un tipo maravilloso, se murió de esto, impensable, un tipo grandote, este fue deportista, jugador de fútbol, jugador de fútbol profesional, este, una de esas personas que uno nunca diría, porque tengo otros amigos que viste que hasta se han enfermado y dije, che, pucha, lo veo en riesgo. Hay casos como este, y todos tenemos casos parecidos de gente que, que se nos murieron amigos, que se nos murieron este, conocidos, familiares, lo que sea, donde era inimaginable, viste, personas que vos decías, no, este no, este puede morir de un accidente, no se puede morir de esto. Bueno, es una lotería, ya lo sabemos, como cualquier otra cosa. Entonces, si vos decís, hay un 2 por mil, ponele más o menos de probabilidades de, de morirte de esta enfermedad, analizás los posibles efectos secundarios de la vacuna y decís, che, a ver, ¿cuánta gente tiene o trombosis o miocarditis o no sé qué? Y no es, claro, son 2 por millón. Bueno, o sea que... Tengo mil veces más probabilidad de morirme por la enfermedad que por el efecto secundario de la vacuna. Bueno, listo. Esa es un poquito una decisión racional. Pero de nuevo, insisto, hay mucha gente que dice: no pasó el tiempo suficiente y no sé qué efectos puede tener a largo plazo. Ok, es válido. En este caso en particular, en otras vacunas no. En otras vacunas sí pasaba el tiempo suficiente. En
3: este caso no. Puedo entenderlo. Pero me permite, me permite una, un comentario, una reflexión, eh, siguiendo tu línea de pensamiento. Eh, que alguien diga, no quiero darme la vacuna porque no está suficientemente probada, o que no sabe los efectos a largo plazo, o todo esto fue demasiado rápido, eh, la realidad es como que es atribuirse a uno mismo unos conocimientos que es imposible que uno tenga. ¿Qué quiero decir? Eh, todos somos inmunólogos de golpe, todos somos expertos en vacunas y marcas, ¿cierto? y esto y que los porcentajes de acá, de allá, y yo creo que todo el tema... Eh, es como que el conocimiento que tenemos nosotros, o por lo menos el conocimiento que tengo yo sobre el tema, es nulo, por lo mínimo, eh, y tengo que confiar en la gente que sabe. Entonces, la única forma en la cual eh, yo podría decir que no quiero es porque me lavaron la cabeza y que me están por inyectar un muchísimo, o sea, ese tipo de cosas. Pero, eh...
4: Dos cosas. Una respecto de eso, eh, a veces pasa que la gente que supuestamente sabe dice giladas Hay gente
2: que confía en nosotros, mira.
4: Y hay gente que confía en nosotros. Digo, respecto, y, y además hay una cosa, eh, eh, yo estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo con el comentario de, de Daniel respecto del de, el criterio global, o sea, ya pues, al principio ponernos a ver si, si el efecto que tiene, pero ya este, es lo que dijo lo que dijo Chacán. ya está. Es el margen de, de, de error o el margen de problemas, bueno, aparecerá algo a largo plazo, pero parece chico ya a esta altura. Mis dos comentarios es que, fíjate que en un momento, y pasa porque la medicina es una ciencia muy compleja, porque el cuerpo humano es muy complejo, ¿sí? Entonces, y vos ves los estudios en algunos este, clínicos y ves unos plots donde hacen un ajuste, una recta con una nube de puntos y, y no, viste, no es muy raro, es muy difícil sacar conclusiones de ahí. Para decir un ejemplo que estaba de moda, que en un momento el bebé lo tenías que ponerte, te recomendaban que duerma boca abajo porque si no se podía ahogar con el vómito. Después te decían, ah, no, eso conviene que duerma boca arriba porque para disminuir el riesgo de muerte súbita. Y después dicen, ah, no, que duerma de costado porque... ¿Entendés? Falta entonces cabeza, oh, entonces falta, falta de cabeza. Claro. Entonces, ¿qué? Entonces hay dos cosas, ah, que no saben nada y son idiotas. No, no. Lo que pasa es que la, el, el conocimiento es limitado, y entonces esas afirmaciones que son dicotómicas, es difícil, viste, cuál es la mejor. Eso por un lado. Y otro, en lo que decía Chacal sobre eh, los, los casos chiquititos, poquitos casos que pasa algo, ¿no? Tienen algún trombosis, dijiste vos y demás. Eh, si, lo que A veces es difícil de tener en cuenta que si vos no tenés los números y vos no podés mirarlo, a veces esas flu esos po podrían ser compatibles con fluctuaciones estadísticas del sample que vos tenés, cuando son números tan chiquititos. Entonces vos podrías podría que no sea una correlación real con eh, la aplicación de la vacuna. No lo sabés. Por ahí es una po poquita, pero por ahí no es estadísticamente significativo. sí Un detalle en fin. que
6: creo que habíamos también discutido eh, en programas anteriores, si bien estamos hablando de una en particular hay 150 años de experiencia en vacuna entonces hay un montón de elementos que ya están hartamente probados digamos, este, y resueltos más allá del componente específico que, que tiene que ver con el, con el virus ¿no? pero la vacuna como tal, como herramienta eh, tiene 150 años de, de campo de exploración así que Ahí hay, hay, hay bastante, o sea, se parte, no se parte de cero, se parte muy adelante, lo cual achica y reduce muchísimo eh, los riesgos. Eso, eso hay que decirlo.
2: Sí, y otro, otro tema que este, en general los medios están aportados bastante a la confusión general. Este, Hay efectos secundarios que son normales prácticamente en cualquier vacuna, el tener fiebre, el tener un poco de síntomas generales, estos síntomas generales de, 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 de virus, viste, decaimiento, fiebre, dolor muscular, qué sé yo, en realidad es lo que te pasa cuando tenés cualquier infección viral y tu cuerpo hace toda la respuesta de, de, de defensiva y para atacar entonces cuando vos te das una vacuna, lo que estás queriendo es simular una enfermedad. Justamente esa es la idea, es el concepto. Parece que se olvidaron todos. Antes venían los chicles bazooka, ¿te acordás? Decía, contaba. cómo era. Ahora parece que se olvidaron todos. Se olvidaron de cómo funcionaba la vacuna. Entonces, a ver, te inyectan los cositos que hacen, simulan la enfermedad. Hacen que el cuerpo responda igual que... Entonces el cuerpo hace la misma respuesta que si estuvieras enfermo. Va a ser fiebre, va a ser toda una serie de procesos justamente porque tiene que hacer toda la reacción... Y prepararse, entonces entrenarse ¿eh? para defenderse. después te... Entonces hay, hay una serie de, de síntomas que los vas a tener a los dos días, 3, cuatro cinco días, qué sé yo. Además depende de cada cuerpo, depende de lo que comiste el día anterior, depende de un millón de variables. Pero eso no es un problema, eso está bien. Que tu cuerpo haga eso, que tengas un poquito de fiebre. Yo a la noche, esa noche tuve, tuve un poco de fiebre. Que hagas fiebre, que estés un poquito, es normal, es correcto. Eso no es un problema. El problema es si después, claro, sí, hay casos, viste, coágulo, trombo de no sé qué, miocarditis, bueno, ok, sí, está bien, esos son los verdaderos problemas, esos son bien.
6: reales. Hay ¿sí? un, un, un último comentario al respecto que Eloisa lo había Eloísa lo, lo dijo claramente en la charla el otro día, es que para que pueda haber una vacuna de algo, tiene que estar probado que el sistema inmunológico es capaz de lidiar y resolver el problema porque la vacuna no es ni más ni menos que la incitación temprana al sistema inmunológico para que produzca esa defensa. La vacuna como tal no te cura, no te agrega ningún elemento más que la incitación o la promoción del sistema inmunológico a trabajar, digamos, ¿no? Eso es un poco el, sí, la... Sí, y,
2: la... y, y un tema que hay que entender también es que siempre hay tonos de gris, o sea, en cada cosa que hacemos hay riesgo. Todo el tiempo, salimos a la calle y riego, nos quedamos en la cama y riego, siempre riesgos. Todos, todo el tiempo, estamos haciendo evaluaciones de riesgo. Como digo, cuando te tirás a cruzar por el medio de la calle y mirás no. si viene un auto o no, estás haciendo una evaluación instantánea de riesgo donde calculas la velocidad del colectivo, el motoquero, el de la bicicleta, el del auto que no sé qué, la distancia desastre del otro lado. Todo el tiempo vos estás haciendo estos cálculos. Lo que pasa es que somos muy buenos, nuestro cerebro es muy bueno para observar medir un montón de información instantáneamente y hacer una muy buena evaluación de riesgo en ciertos casos. En ciertos casos. En otros casos es muy malo haciendo una evaluación intuitiva de riesgo. Por eso hay que hacer todo un análisis estadístico y los sigmas y lo bla, bla, bla y todas estas cosas divertidas que, ah, no, allá, para el otro lado, ahí, que hace, me sale al revés. ¿Dónde está? Está de aquel lado. Ahí, ahí está. Este, a todas estas cosas lindas que hace el, acá, este, nuestro querido amigo Fernando, pero bueno, eh, entonces, la evaluación de riesgo, fíjense inclusive cómo está hecha, en el sentido de que, ¿a quién se vacuna primero? Se vacuna primero a la gente más grande, que es la que tiene más riesgo de morir por la enfermedad, entonces, el riesgo de un problema provocado por la vacuna, a su vez, es aceptable en relación con el riesgo de la enfermedad. O sea, inevitablemente, y, y esto puede sonar feo al decirlo, pero es la realidad como funciona. A ver, los más grandes han sido, y, y los que tienen comorbilidades, que son los que tenían más riesgo en caso de enfermarse, han sido los conejitos de India que han testeado la vacuna. ¿Por qué? Y porque salían ganando igual. Porque si yo, por, por edad o por alguna otra enfermedad, tengo mucho riesgo de morirme si me agarro la, este virus, entonces mi riesgo de aceptar una vacuna que por ahí no está todavía del todo probado, igual me cierra, igual garpa, ¿sí? Y de alguna manera han sido los conejitos de India que han validado, por suerte, no han habido ni problemas muy serios, este, han validado que estas vacunas funcionaban y entonces después los que venimos después ya estamos trabajando sobre algo más testeado. Es parte de, la, de los mecanismos de riesgo que tomamos todos, todos los días, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se trata de estas cosas, se confunde, se confunde. Primero porque no resulta fácil para el cerebro entender este tipo de información en términos intuitivos. Hay que poder analizar números, hay que poder analizar estadísticas, hay que estar entrenado en analizar estadísticas, hay que estar entrenado en tener sensibilidad a los números. ¿Mm? Hay gente, yo no sé si a usted le pasa, pero hay amigo que, viste, hay gente que no reconoce, vos le decís 5, 5 mil o 5 millones, y es como, para mí, te cuentan? 1, 2, 3, 4, 5, mucho. ¿Mm? más de 5 es mucho para ellos claro, les da lo mismo cualquier número ¿viste? vos ves el desastre que hace la gente con la tarjeta de crédito y te das cuenta que hay mucha gente que no tiene sensibilidad a los números entonces es muy difícil evaluar, no, que 38 38 casos tuvieron, 38 casos ¿entre cuánto? no, entre 17 millones, ah
4: bueno sí. pero bueno, son
1: yo creo que... 38
4: Importante es saber estadística, ¿eh? Importante. De... Claro.
1: Sí, yo claro. creo que... A ver, para, para todos los que dicen, che, ¿cuándo hablan de informática? Uy, lo mismo que dicen en todos lados. Yo creo que es importante dedicar unos minutos a, a que tengan una visión desde el lado, desde otro lado. Porque además creo que ahora mucha gente antes veía la posibilidad de vacunarse como algo más lejano. Entonces, bueno, hasta que llegue la vacuna, uy, lo de 80. El tema es cuando te dicen, bueno, vení a vacunarte, y vos decís, ah, ahora me tengo que vacunar yo. Che, ¿y me vacuno o no me vacuno? ¿Qué me pongo o no me pongo? Me, yo de hecho perdí el primer
0: turno de vacunación. Eso, me, me, por deja dudar. Dar,
6: ¿Me deja dar un consejo, Regis, a, sí, la, a nuestros oyentes? Sí, por,
1: por
0: favor. Eh,
6: dos consejos voy a dar. El primero es no dilatar eh, la, la, la decisión de ir a vacunarse cuando, cuando se parece, llega, ni siquiera tour, por un ¿no? día. Porque, y el otro es poner bien el DNI cuando te vas a notar. Son dos cosas <risa> Esa digamos, ideales ideales que uno debería tener resuelto bueno, bueno, a la hora de llenar. Bueno,
1: pero estamos los dos vacunados. Bueno, en fin. Veremos en un tiempo todo cómo sabe. funciona esto.
2: ¿Usted, si bueno, estado... ahí no
5: falta Monticelli. Hay un comentario que, que
2: alguien dice si fuera tan normal no tendrías que esperar 15 minutos para irte con todo el resto de las vacunas, no sucede. Es un comentario que está acá, que estaba viendo. A ver, les comento. Yo casi siempre que he ido a, a algún lado, inclusive cuando vacunaba a mis hijas, este, en, en, en el estambuliano, en algún lado, siempre te recomendaban, bueno, espera un ratito, quédate un ratito jugando, espera un poquito. Porque siempre que te inyectan algo, ¿eh? este, no es normal inyectarse cosas. A ver, eh, no es normal estar metiéndose una jeringa y que te entre algo en el torrente sanguíneo. Nunca es normal. No importa lo que te inyectes, no es natural. No es un proceso natural. Entonces, siempre existe el riesgo de que tengas algún tipo de reacción alérgica. Y no sabes a qué, ¿sí? Cuando metió la agujita, pasó y tocó la de, de etiqueta y el pegamento tocó un poquito del no sé qué, no sé, siempre se Claro, no. pero porque estás haciendo un proceso que no es natural. Entonces, siempre es recomendable, y, y en general, yo todas las veces que he ido a algún lado donde me han dado un, un medicamento inyectable son lugares serios, en cualquier lugar más o menos serio, este, en general te dicen, sentate un ratito, espera cinco minutos, espera pero un cachito por las dudas, pero un chiquitito. Siempre te dicen así. Lo minimizan, pero siempre, y te miran un poquito, y siempre hay alguien que se fija, todo bien, todo bien, ah, no, bueno, anda, tómate un poquito de agua, ¿viste? ¿Por qué? Porque siempre hay el riesgo de una reacción alérgica. Fíjate que si hay gente que tiene una reacción alérgica comiendo maníes o comiendo este, camarones, comiendo lo que sea, cuando te están inyectando algo en una vena, es mucho mayor ese, la probabilidad de ser. Entonces está muy bien que se haga eso, ¿sí? Eso debería hacerse siempre, es algo que tiene que hacerse siempre, que a vos te meten algo adentro del cuerpo que no es normal que se meta con una aguja.
1: Claro. Bien, bueno.
5: Sí, más con toda la carga emocional además que tiene esta vacuna, ¿no? Seguro. Y tampoco ayuda.
1: <risa> bueno, si Aldera, ¿cómo anda? Que está calladito ahí.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Saludos, ¿Cómo? llegué tarde. Llegué tarde, ¿Cómo? la primera vez que me pasa que llego tarde. A veces... Oye, qué tarde, disculpen. ¿Cómo Se está todo? Los ¿Cómo,
6: ¿Cómo está todo? No
1: no no, 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 no. Ahí hay alguien aportó para que para eh, estar haciendo una vaquita para que este, destruyamos el este el cronómetro. Dice, "Queremos escuchar a ver, sí, reloj."
0: Yo eh, como siempre digo, yo soy para mi público. ¡Vamos! El... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. No le digo eso, le digo que voy a decir lo que quiera. Bueno, no, este... No sé, ¿Cuál es la pregunta? ¿Vacunar? Hace un mes me dieron la primera dosis, hace dos. ¿De cuál? ¿La, ¿La Pfizer? Sí, me dieron la segunda dosis.
1: Ajá.
0: Cosas particulares de la vacuna que yo noté con la Pfizer. Lo primero, sentí, los dos en el brazo izquierdo. Eh, lo primero que noté era, te diría como frío, molestia, algo acá en el brazo. Esto es lo primero. A la noche... Sí. Uno se da vuelta, ¿no? Pero y frío porque te... está a menos
4: 150 mil grados.
0: No, no, te lo habrán dado. Yo creo que estaría a temperatura ambiente. Porque eso, cuando yo estuve ahí, vi cómo era todo el procedimiento. Eh, se ve que las, no sé cómo sería, pero bueno, habría ahí había lugar para 12 cabinas vacunando. En cada cabina tenían una especie de coso de papel, de cartón, con un plato de cartón donde había 50 vacunas. Vos entrabas con un papelito, te miraban, decían si usted es este, decían, listo, espere afuera 10 minutos, si tiene algo me avisa y si no, y la cantidad de gente que entraba y salía. Eh, entonces, eh, ¿qué les decía? Que sentí eso, no, frío, frío, no lo sé, pero me molestaba, sentía frío. A la noche me desperté, con la primera vacuna me pasó, me desperté porque se ve que estaba durmiendo de ese costado y apretar me estaba molestando, sentía una pequeña molestia. Y después pasó, uno y dos días después, que haciendo cosas con la mano sentía, no sé cómo decir, como una como si hubiese chorreado agua por fuera. Que uno siente como un, no sé cómo decir, como algo que te deslizaba por las manos. Y dije, bueno, ¿qué será? Uno hace tantas cosas durante el día, tantas cosas.
6: Se <risa> inyecta <risa> tantas cosas.
0: <risa> eh, eso fue con la primera vacuna. Con la segunda vacuna... Un poco, y lo que sí, sí me pasó con las dos es un poco de cansancio. Al día siguiente, no sé si le pasó a alguien más, pero sí estaba un poco cansado. Quizá lo usé como excusa para estar mirando tele, jugando todo el día, pero. Está
4: bien, una, así, una, así es se increíble, hace. Una
0: increíble. Una excusa increíble Esa es mi experiencia. Ya está, creo que tardé un minuto, uno y medio, así que Uf. cortá el cronómetro y
3: listo. Oh, tú, bueno, perfecto. chicos?
2: Pues, no, tú, tú, perdón,
0: una, una cosita
2: nomás. Acá seguramente vos, Ale, te vas a acordar, vos, este Hernán, posiblemente, no, no, no recuerdo tu rango de edad, Claudio, quizá vos también, vos, Dani, también. ¿Ustedes se acuerdan cuando te tocaba la realización médica para la Colimba, para el servicio militar? Era ¿No abra el libro en la página médica? del medio. Para, para, no fuiste a la realización médica. Porque yo me acuerdo en, en aquella época, era la anécdota de todo el mundo. Vos ibas a la realización médica.
1: Cuéntenos cómo fue su revisación, Chacal. No,
2: Cuéntenos, no, no, que no importa. De... Me... Vos querés que yo cuente toda una parte jugosa, pero voy a otra cosa. Voy a otra cosa. A lo que voy es, había un momento donde vos pasabas por una fila y de repente vos veías que todos entraban en el color y decían, au, 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 y salían todos los Y siempre era, "Uh, me tocó la gorda. Y siempre era la anécdota. Era la anécdota. Fuiste a la Recepción Médica de la Colimba y vos veías uno que venía así... Viste, la mata a días, ¿Qué te pasa, Flaco? No, que hace una semana fui a la revisación médica de la colimba. Y todos lo miraban así con una mirada compasiva y decían: ¡Uh, te tocó la gorda!
1: Sí ¿Qué es la gorda? La, la, gorda la, que aplica, que, ¿La que aplicaba las vacunas o el tamaño la de la, BCG, la jeringa? Eso, que
2: te daban la BCG. Se supone que te tenían que preguntar si estaba vacunado, no te preguntaban nada. Y estaba la Era el, era, era el personaje, la gorda. Ah, estaba con el pucho de acá. Y agarraba así. Te clavaba En la espalda en te lo daban.
6: En la espalda te lo daban.
2: No, esa era otra, esa era otra. que Esa, no, esa, esa, esa cuando entrabas, esa
6: cuando entrabas. Cuando entrabas a la Colimba te daban, no tengo el dato técnico de, qué, de cuál esa era esa la era vacuna, adentro, pero, sí, pero te juro, te daban esa cosa y por cinco años no te pasaba nada, ni un camión por arriba. Claro, era maravillosa.
2: Era de, si, si no quedabas paralítico. Pero esta es eh. la que venía, te clavabas así el coso, ¡poh! una jeringa así, además, viste, parecía una aguja de tejer la cosa. ¡Poh! Y era... ¿Qué pasó? No, me tocó la gorda. Uy, sí. pobre, y todos lo compadecían.
1: Claro, y padecían, ahí nadie decía, ahí nadie preguntaba, che, ¿cuál me van a dar? ¿Me, me, me voy claro, a quedar 15 minutos sentado esperando?
2: Andá a ver qué te daban, andá a saber. ¿viste? Nadie sabía muy bien. La gorda venía con una cosa así, te amenazaba y frate, te señalaba con una carilla
6: en el brazo, ¿viste? Y bueno, ya está. Bien. Acá dicen que es la sextuple adulto en la que daban. Es probable, yo no, te, no tengo probable, el dato, sí. pero la vacuna esa, te juro, es supermaneras, superman.
5: Y seguramente sería antitetánica, disteria, Dios y Dios Dios. dos o tres cosas más por las dudas.
1: ¿Usted son la colimba, Sialdela? No, no, yo,
0: yo eh, muy rápido lo voy a contar. Primero, eh, pedí prórroga un año por estudio, que se podía pedir, creo que hasta dos años. Sí, yo también pedí sí. prórroga al sí. cohete, sí. Después, eh, me salvé, en mi caso me salvé, porque no me tocó Malvinas. ¿eh? Hay que acordarse de eso, lamentablemente. Hay...
1: Ey, ¿Para qué Malvinas? Éramos un... muy chicos nosotros para que nos toque Malvinas. No, no, a mí no campeón, yo ahí... me
0: salvé por un año. Claro, yo me salvé por
1: un año. Pará, sea, yo que... tenía 15 años cuando fue a agarrar Malvinas. 15. No, yo creo que
6: no, ¿eh? No, 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 yo no, no, creo me que no se salvaron por un año. ¿eh? Yo estaba en yo secundario. Yo con ustedes. Sí, sí, yo me salvé en... por un
5: año. Yo cuarto año.
6: Cu por cuatro no, no, porque no, no, tengan en cuenta no, no. para para tengan en cuenta que lo hicieron soldados viejos o sea soldados que terminaron la colimba y eran reincorporados para la para ir o sea que la hizo clase qué, 62 63 62 la hizo 62 no, bueno, me parece
0: yo sé que a mí me tocaba yo tuve la citación en el año 82 bien y pedí prórroga me tocó en el 83 en el 83 vino todo el tema de la, de la democracia, ¿bien? si se acuerdan. Y yo sí. me acuerdo cuando me tocó, porque me llegó la carta de citación, a mí me había tocado el número, no sé, por decir, 320, porque para los que no se acuerdan, eso era por sorteo, las últimas sí, dígitos sí, de... Iba por sorteo, me tocaba el 320, pero bueno, cuando veíamos la, la horquilla, digamos, de número, es como que del 950 al 300... 950, sí, sí. Era por ahí, yo estaba en el límite. La cosa es que mm. tuve que ir una mañana, tuve que ir con el documento, me acuerdo, con todos mis amigos de, de la escuela, del de secundario. Mm. Fuimos ahí, fuimos a Juan B. Justo al final, es donde estaban los cuarteles, no me acuerdo ahora... Donde de ahora manera. está el shopping y donde está la mezquita, exactamente. Entonces, es, sí, se claro. llamaba, sí, el ¿cuál? número uno, es el uno Patricio. El regimiento número uno de Patricio, puede ser. Claro. Y mm. me acuerdo que llegué ahí y nos tocó un capitán, en la época ya, digo, creo que los primeros meses de Alfonsín. Vino un capitán y empezó a pedir el DNI. A todos. DNI, 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 DNI. Bueno, váyanse, en dos días vuelvan. ¿Cómo y el DNI? Dos días Bueno, yo salí corriendo, ¿no? No me quedé <risa> ahí a esperar nada. Escapé. No me dieron la vacuna. Y a los dos días fui y me dieron el DNI que decía, exceptuado por ley, no sé qué, como a todos. Y en realidad lo que estaban haciendo era diciéndole, mire, señor, ahora con, con la democracia que viene van a entrar muy pocos. Y me salvé, me salvé de Malvinas, y me salvé de las vacunas, porque no me dieron ninguna vacuna, ni me revisaron. A mí me gustaría que el Chacal cuente cómo lo revisaron. Claro, eso es lo queremos libro, Chacal, libro, todo, que queremos saber. La libro. Para estamos acá. Y el, mito,
1: lo el, el mito dice acá. que el Chacal duró un día en la Colimba. Un solo Ajá. día. Y lo echaron. Y lo echaron. Queremos saber esa historia, Chacal. No sé si la puede contar en un rato. No, no,
2: no. No, no, no. Me no, no. no me quisieron, no me
1: quisieron. Decidieron
2: no, no, <risas> <me, me ríe> <me risas> que era demasiado problemático. <risas> Pero, este, todo. Bueno, pasando a tecnología.
1: El tema sí. de la
2: semana creo que es lo de Windows 11, ¿no? Que, ¿Qué pasó? Estaba comentando. ¿Qué
1: dicen? ¿Qué pasó con el Windows 11? ¿Qué pasó? Y,
0: bien, y salió un primero? ¿Deliberaron una, 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 una de Windows 11? Y está por ahí dando vueltas, llena de virus, la gente le instala, se le...
6: La de siempre.
0: Es decir, Windows, seamos realistas, Windows, con virus, sin virus, siempre es un problema. <risa> seamos realistas.
6: <risa> A veces está. tiene más
0: problemas. Ponle ¿no? el cronómetro, ¿no? ponle el cronómetro. Problema, problema hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero bueno, bueno, nada. Lo único que tengo que reconocer, esto es, poní que tengo que decirte, eh? lo único que reconozco de bueno del Windows es que me permite jugar cosa que en Linux no me deja, tengo una máquina gamer con Windows, Para, la, para lo único que
3: sirve es para jugar, Sí, que ¿sabes qué? Hay un par de locos por ahí que usan otras cosas. Hay un montón que usan Mac, por supuesto. Pero hay algunos que usan Linux y distintas distribuciones. Pero la realidad es que el que salvo lo que es infraestructura, Internet y todo eso, el mundo corporativo trabaja sobre Windows. Y funciona. O sea, que uno sea un poquito más piqui, que uno diga, bueno, a mí me gusta probar otras cosas. Pero al final de cuentas es lo que, lo que sostiene la economía mundial, no sé el porcentaje, pero cuánto. Ah, depende me siento, de... me siento no, en para 1999,
6: con esta charla. Oh. Otra vez. Otra
3: claro,
4: vez depende, con
6: de, este tema. Que, depende
4: de qué te refieras con qué cosa es lo que sostiene a la economía, ¿no? Pues la infraestructura que sostiene a todo eso Totalmente, es otra cosa. Perfecto. Pero del lado de escritorio, pero este no, es lo que decís si vos. Uh -huh. Del lado de escritorio lo que decís si vos. Sí.
0: Sí.
2: Este, no, bueno, por eso yo decía, a ver, no dije nada, Ale, lo que yo dije fue. Eh, no, eh, no, sé qué dijo, no, no sé lo que
6: dijo Monticelli No sé lo que dijo Monticelli recién Ponle el reloj a Monticelli también, por favor no reloj a Monticelli. Monticelli
1: Monticelli nos debe la explicación Del otro día, de la partícula De no sé qué, que encontraron en el CERN Una partícula nueva, no sé cómo dice la noticia No sé si es algo que se puede explicar sí, en, pero en, puedo en, contar, en 20 ¿eh? segundos
3: Pero explícalo Como para que yo lo entienda sí. Uh. Bueno sí, lo, tengo, lo tengo o sea, hecha ¿no? acá Yo lo explico, yo lo explico para liado. que
2: lo entienda Yo lo explico para que lo entienda Ran.
5: da, da <risa>
4: <risa> Muy gravaso. Lo que salió en el artículo de, de un experimento Que se llama LHCB del CERN Es que encontraron o hicieron una medición De lo que se llama la el oscilación diálogo. De una partícula no sé si puedes bajar un poquito tu micrófono porque sí. te
1: rompe mucho un poquitito Y sí, usa sí, usa usale, el... qué qué eh, de. Bueno, sí, Graf que viene pasado. Ahí está, ¿qué te parece ahí?
4: ¿Está mejor o
1: no? Sí, una, sí, sí está mucho Está mejor. muy
4: bajo ahora, ¿eh?
1: Apele, apenita un poquito. Ahí está, está muy bien ahí está muy.
4: 1 2
1: 3
6: 4. Ahí está, está, está bien, está bien, está bien.
4: Con Elementary tengo ahí una, un botoncito ahí arriba que va a decir no tengo entrada a mina, perfecto La caminar, okay. voz de hombre está... ahora puedes ponerle no, no tengo voz de hombre. Tengo voz de yo. Eh, la, lo que encontró el HCB o lo que hizo fue la medición de, eh, bueno, lo dice ahí, ¿no? La, la medición de, di, de distintas masas de la oscilación de una partícula que se llama d 0 lo que, lo que encontró es la, que esa partícula oscila entre, su, en, entre ella misma y su par de antimateria.
1: ¿sí? ¿Y ¿Qué es oscilar?
4: Ahora te lo cuento. Cambia, cambia de estado, ¿sí? En la medida que la vos, eh. vamos, vamos Vamos por el principio, porque yo no sé si, si la gente sabe lo que es la antimateria.
1: No, tampoco, menos ¿Sí? todavía.
4: Bueno, por eso, viste que vos, nosotros estamos hechos de átomos, ¿sí? Este, sí, hasta ahí vamos bien. Y el, átomo tiene, y el átomo no es indivisible, tiene partículas, tiene electrones claro. y tiene protones y neutrones en el centro, ¿sí? Claro. Bueno, cuando vos generás esas partículas con energía, en general, las partículas que en general, las generás en dos, en, par, en pares partícula y antipartícula. O sea, cuando vos generás un electrón, se eh, generás en general el electrón y el positrón, que es la, el par antipartícula, que es la... Es igual que el electrón, pero con la carga al revés. En vez de ser carga negativa, es carga positiva. O sea que la antimateria no es más que partículas. ¿Cómo? Todas las propiedades todo al igual, todo igual, Todas las propiedades cuánticas de la partícula son todo iguales, pero la carga es distinta. ¿sí? La carga, en vez de ser la que tiene, la de la antipartícula es al revés. ¿sí? Por ejemplo, entonces el protón, si querés, este, que a su vez está compuesto por quarks el antiprotón sería... Eh, igual que el protón, igual, 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 pero con la carga negativa en vez de positiva. Bueno, ¿y por qué? cuál es el problema con eso? que hay, como Yo lo, lo acabo de decir, cuando vos generás las partículas, las generás de apares, pares, partículas, antipartículas, y sin embargo el universo cuando se crea, ¿sí? lo que vemos es que está, todo el universo está hecho de materia y no de antimateria. Entonces, ¿por qué? Nadie lo sabe. ¿sí? Nadie lo sabe, y se sabe que desde el arranque del universo, desde el universo muy, 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 muy temprano, Enseguida ahí, por alguna razón, quedó materia y no antimateria. Capaz y que no está el
6: antiuniverso acá al lado y no lo sabemos.
4: Bueno, en por lo pronto no hay evidencia es de eso, porque si las cosas alejadas, si las cosas alejadas, lejos, estuvieran hechas de antimateria, como a ver, el universo no es una cosa estática, no lo que está allá, está allá y lo que está acá está acá. Viaja materia y, y partículas por todos lados, entonces tendrías que ver la aniquilación de la materia con la antimateria. Si la, ¿entendés? Si hubiese antimateria lejos, ¿entendés? Entonces, el universo está hecho de materia. ¿Por qué no de antimateria también? Y nadie lo sabe. Entonces, todos, hay un montón de experimentos y un montón de, 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 de investigación puesta en tratar de entender por qué. por qué si la generas de la misma manera y, de, y en misma cantidad, el universo está hecho solo de uno y no de la otra. Y este experimento viene en ese sentido. Lo que agarran es, generan una, un, una partícula que se llama D0, que está hecha por dos quarks. ¿sí? Un quark este U, que es el, uno de los que está en el protón, y un quark que se llama charme o encanto, que es otro tipo de quark, ¿sí? Que son las partículas que tienen la fuerza fuerte. Y esa partícula de cero, en realidad, es una combinación cuántica de dos estados que va oscilando, ¿entendés?, cuando vos la generás, en esos dos estados. Entonces, oscilar, que la pregunta de Claudia es, vos generás la partícula y mientras va viajando, mientras vive... ¿Sí? Vos la, si vos la medís en un momento, es una partícula, pero si vos la mediste después, es es su antimateria, su antipartícula. ¿sí? Eso es lo que pasa con la partícula de cero. ¿sí? Hay otro, otro ejemplo de oscilación son los neutrinos. ¿sí? Los neutrinos vos los generás de un tipo, hay tres tipos de neutrinos. Neutrino de electrón, neutrino de tau y neutrino de muón. Pero vos los generás, los dejas viajar y por ahí cambian. Viste, o sea, vos lo generás como neutrino de electrón Por algún proceso Y, eh, lo, eh, y después en vez de ser el neutrino de electrón Es un neutrino de tau ¿Sí? Es oscila ¿Por qué? No lo voy a explicar ahora Entonces, la medición de estas características De la partícula como la de D0 Que hizo el LHCB ¿sí? Que te permite ver cómo oscila entre un estado y el otro Y la diferencia de masa Son información que nos interesa Para poder tratar de entender en algún momento Por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria Esa es la idea ¿Cómo lo hacen? Bueno, es complicado, vos lo generás y vos vas midiendo en la medida que va pasando el tiempo cuál es la masa que tiene y vos mirás la diferencia entre esos dos estados que la masa va oscilando entre un poquitito más y un poquitito menos y que hay una no es perfectamente simétrico el estado de materia con el estado de antimateria A ver, si Monticelli,
6: a ver si Monticelli nos puede explicar qué son los verdes en solves. <risa> <risa> que esa partícula, no, no, no. esa partícula tampoco nunca nadie la pudo explicar Sí, sí la lo explicaron los de drive
3: Estamos
1: Pero mostrando dejó dudas. La dejó dudas. Yo creo que tengo uno por acá.
6: ¿Un verde en Solve?
1: Sí. Sí, sí, yo tenía algunos capturados. mira acá están. Y mirá. Te
0: faltan los simonki también, ya para más o menos la misma época, ¿no?
1: <risa>
4: más o menos, más
6: o menos. Pero Pero sí. ¿Vos sabés, perdón, Botticelli, ¿vos sabés que estamos hablando con los verdes en Solve?
4: E ese no, pero Simón, que era un, no era un disco, disco rígido.
6: Sí, era un disco rígido, era un disco rígido de 9,1, sí.
4: Todos estos pibes
0: nuevos
1: sí, que vienen... la perdón, no, volviendo no, a lo, que, no, no. Volviendo está, a lo que
6: decías recién. Ahí lo tenés
1: los solve. Ya, ahí está. Ah, <risa> bueno.
2: Va. Fer, perdón, volviendo a lo que decías recién, entonces, esto es, en, en este caso de esta partícula, bajo ciertas condiciones, en este... Se vio esta oscilación. A ver, conocemos, eh, como decías, el caso de la oscilación de los neutrinos, que este lo conocemos hace rato, se vio con el sol, se empezó ahí, que llegaban un tercio de lo que tenía que llegar hasta que se entendió qué pasaba. Este otro caso es un caso bastante raro, porque es, esta es una partícula no muy. Este, no, no, digamos, no es de las que vas y conseguís en el restaurante junto con la milanesa este, napolitana, claro. no, no, no es algo. No está en el menú, este, 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 la tenéis que pedir especialmente. Eh, y qué otros casos hay así de, de, de este tipo de oscilaciones que se hayan
4: identificado? Eh, os, oscilaciones entre materia y antimateria, esta no es la primera. Ajá. Creo que te, creo que lo, hay un estado de caones que también cambia eh, y me parece que hay otras partículas más. Caones, caones, caones. Sí, escúcheme, la escúcheme. Para que no se mueva.
6: No, no se si no no mueva el video. Dígame frente.
4: Este, que son to todas estas partículas que son, eh, son nadrones, son combinaciones, estados combinados de quarks, ¿sí? que los quarks, quarks no sí. pueden vivir solos, este, y esta, y, es, y el de cero eh, tiene esa propiedad, ¿sí? que, el, el, es difícil de explicar, pero la idea es que vos, el de cero es un estado, que en realidad es una combinación cuántica de dos cosas, de otras dos, partículas que son el, el D1 y el D2. Entonces, cuando vos la medís, lo que estás midiendo en realidad estás colapsando la función de onda y ves o una o la otra. ¿Sí? Y esas proyecciones te dan que cuando vos la medís, a veces es el D0 claro. y a veces, si la mediste después, es el otro, es el anti D cero. Esa es la idea.
1: Qué bueno lo que pregunta sí, acá D2, José Taldo. ¿Te sí, lo imaginas yo... a Ponique de Alumno? Sí, no, eh. Y lo matás. Sí, lo <risa> lo desaprueba la primera. Vaya, nos vemos.
3: <risa> bueno, ve pequeño comentario para Fernando. No entendí un pomo, pero me encanta cómo lo explicás.
4: Bueno, entonces he fallado. He
2: fallado, entonces. Eso parece, eso parece un levante, la verdad, ¿eh? No, pero no, levante. Bien, gracias. Ay, no te entendí nada, pero qué lindo que lo explicas.
5: Workana <risa> reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. ¡No dudes más! Contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com
2: Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon.
4: Expertos en el rubro plástico desde 1951.
2: Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para
4: Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Somos el programa que te
3: entretiene ¿Qué más te gusta Dominio Digital
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por, por estar ahí Monticelli justo se, se tenía que ir menos cuarto Así que lo, lo, lo despedimos Con el agradecimiento de siempre De compartir sus conocimientos con nosotros Que como dice Popper Mucho no lo entiendo pero suena espectacular. Y, el que lo, y estoy seguro que muchos lo entendieron. Admiro que lo a los que tienen tantos conocimientos que no sería este, mi caso. ¿sí? Para Yo nada. creo
5: que me faltan unas 18 preguntas, pero bueno, después claro, se las voy a hacer. ¿eh? Claro. ¿Puedo, puedo, pasar <risa> un, ¿puedo, pasar,
1: ¿Puedo pasar un chivo familiar? Porque logré vender, una, logré, logré vender un anuncio, ¿sí? se lo vendía a mi hija, a mi hija Olivia, ¿sí? que está dando clases de inglés a distancia. Así que lo que quieran clases de inglés con Olivia Regis, entren a su página, OliviaRegis.com que no habla de las clases de inglés en la página, pero iba a los medios de contacto. Este, así que, este, bueno, nada, conseguí un anunciante, muchacho, ¿qué va a hacer? Así que voy a Bien. tener a Olivia de anunciante un tiempito por acá. Bien, bueno, gracias. Es así.
6: Awesome, Awesome. ¿Qué pasó? Sí, en esta clase
3: de inglés ¿eh? son los
1: cabones. Ah, los, los cabones, bien. Bueno, ¿qué cuentan de bueno? ¿Qué más pasó aparte que se filtró el Windows 11?
5: ¿Quién lo instaló? ¿Alguien lo instaló? Tú sí, vos, 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 vos ah, te instalar qué... algo que
1: te llega, que no sé cómo te llega. Una locura. No. Pero bueno, Una locura. Hay que
5: ver. Mañana podemos hacer Windows 12 desviar.
6: nosotros. Listo. Claro. Y
5: listo. Paso, salteamos esta parte.
6: Bien. Bien. Dejémoslo hablar al señor Saldena
1: Señorera, tú hoy por mira, te vamos a dar 12 minutos.
6: Sí, no, no, hoy, no,
0: no, no hoy estamos buenos. Sería una injusticia para mis compañeros que ellos solo hablan, solo hablan los 6 minutos de Rigor, así que eh, dos dos bueno, primero, primer tema, primer tema y esto es para vos Ponique, para vos que me estás mirando ahí, para vos. Tenés que aceptar, tenés que aceptar para vos, para vos. Tenés que aceptar lo que pasó en el Bitcoin Estamos todos de acuerdo que hay que invertir, que nos interesan las criptos. Todos estamos metidos de alguna manera. Le tenemos una fe absoluta. ¿Qué ¿Qué pero qué si vos te acordás, Claudio, Claudio está acá abajo. Y Ponique está acá, ¿no? Los dos interminentes. Sí. ¿Te acordás, Claudio, cuando hicimos esa caldera de urgencia una mañana? Sí, que se había caído todo. Dijimos, bajó como mil dólares, esto, no sé. Se sí. cayó todo. Sí. Se cayó todo y bajó un 40, 40 45, 50%. Bueno, eh, si se acuerdan, para todos aquellos que miran este programa y lo miraron hace dos y hace tres y hace cinco meses atrás, sí. yo decía que compartía lo que decía Ponique al 98%. ¿Bien? Al 98%. Pero que había algunas cosas que, digamos, no me gustaban porque, porque pasan justamente lo que pasó ahora, que es que el precio que estaba acá... Si sí, era caro barato, no importa, el precio que tenía. Llegó a 60 y de repente ahora está en 30, 28, 20, 30, 25, 27, 30, 25. Entonces, para todos aquellos que este, decían hay que invertir, sí, sí, por supuesto. Yo les, les recomiendo a todos, miren. Destinen perdón, perdón. ¿Cuánto está el bitcoin en
6: este minuto? Perdón. ¿Puedes compartir la
3: cotización sí, en, el, Regis,
6: en este minuto, por favor? Lo que sí 35
3: ,453 35 ,453 ah, wey, no está. Ah bueno,
6: ah bueno. Ahora,
0: no, Para todos aquellos que cuando subía y compraron, compraron, compraron
6: arriba. Ese de es Popper, Ese es el, ese es Popper que no, compra en no la
3: Popper, TH. 57,600. Ah,
0: no. no es el único. No es el único. No es en la única cripto y hay millones así. Y por eso pasó lo que pasó. Entonces, el, mi primera reflexión tiene que ver con que todos aquellos que compraron, aguántenlo. Porque yo sí, con, sí creo, sí estoy seguro que dentro de un año o dos o tres, quizá vale 100 mil o 200 mil. Pero había una pequeña parte que eran mis diferencias con Ale, sobre que, metete, metete, no, metete, no, porque el punto de entrada es fundamental. Para todos aquellos que entraron en un mal lugar, van a tener que esperar tres años si es que no quieren perder. Ese era el único el único tema. Que, todo lo demás está bien, estamos de acuerdo, todos le apostamos a eso. De hecho, acá en España hay un banco que ahora anuncia que ya empieza a aceptar temas de cripto con Bitcoin. Hay una movida mundial porque todo el mundo se quiere subir a algo. No sabe bien qué es, pero como hablan tanto se tiene que subir. Y... Eh, así que, mmm, en seis meses, sabes qué? Dudo que sea sean seis meses. Si tengo que pensar acá de seis meses, yo creo que tardará dos, tres años basándome en la historia. Y como siempre en los ciclos, digo, nadie sabe. en los
6: ciclos, es en correcto. Ciclos. Yo ahí coincido, coincido.
0: No, no. Coincido. Nadie sabe qué va a pasar en, mañana. Nadie sabe. Uh -huh. Quien te diga eso te miente. Pero los ciclos son como son, son ciclos. Entonces las curvas dicen Pero, que probablemente duplique el valor. También lo creo.
6: Hay que decir algo en, en mi uh -huh. defensa, en mi defensa. No, no, no. Si yo, que de... quizá haber entrado a 40, como estaba en ese momento hicimos la charla, visto al día de hoy en 35. Te, te da la razón y coincido en eso, pero quienes entraron a 100 pensaron que entraron caros. Quienes entraron a 1.000 pensaron que entraron caros. Quienes entraron a 18.000 durante mucho tiempo pensaron que habían hecho la peor inversión de su vida porque entraron carísimos. Los que entraron a 20 pensaron que entraron caros. Los que entraron a 60 o a 57 también pensaron que entraron caros. No hago más reflexión al respecto.
5: Sí, escúchame, pero yo recuerdo haber escuchado en este mismo Vaticanal eh, que ustedes dijeron que el punto de equilibrio del Bitcoin era alrededor de los mil dólares.
6: El chacal dijo eso, eh. anda a mirar el chacal. <risa> no, no. que
5: son... No, sí, pero vos coincidiste Esos son estudios también, que se hicieron ¿eh? en su
2: momento sí. antes de que hubiera toda esta furia, toda esta euforia, cuando Ay. todavía no valía nada eh, algunos de los, de los análisis proyectaban, ¿sí? cuando valía centavos, proyectaban sí. que, combinando una serie variable, qué sé yo, decían, bueno, mil dólares podía ser un valor de referencia. este Fíjense que en, en el ciclo anterior subió hasta, no sé cuánto fue, había sido, 17 lucas, después se cayó a 3.000. Este, ahora después ha hecho toda esta, esta carrera durante fin del año pasado, principio de este año, digamos, hizo todo este, este acelere. Eh, después, se cada. Bueno, en fin, nada. Cada uno que haga su, su análisis, ¿sí?
0: Totalmente.
3: Algo, totalmente. algo interesante que, que estuve leyendo hasta esta semana fue el tema de lo que circuló por WhatsApp de Mercado Libre. Uh, sí. A mí hay, me llegó. ¿sí? A ver, muchachos,
1: Puedo hacer una reflexión antes de eso? Que, que fue una especie, no sé, como de, de, de scam, no de sé. De sí. A ver, si a mí me llega, muchacho, muchacho, un, un mensaje diciéndome Mercado Libre va a regalar algo, ya sé que es mentira. Si me dice Mercado Libre va a subir las comisiones, ahí cliqueo, ahí digo, uh, otra vez nos están empumando. A ver, pero que, que, que va a regalar algo, ya, ya tenés que desconfiar desde el comienzo, ¿sí? De que Mercado Libre te regale algo
5: nada que iban a nada ya a esta altura que era que iban a regalar dos mil
1: productos veinte mil productos no sé qué estupidez pero bueno perdón disculpe Hernán
3: no 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 es eso simplemente eso el tema de que bueno parecería ser la primera eh, el primer evento masivo así de, de phishing a través de WhatsApp que tocó los grandes medios tocó los, los diarios tocó las noticias todo ese tipo de cosas eh, la realidad por lo menos lo que estamos viendo acá en el mercado norteamericano es que esto pasa todos los días y las empresas reciben cientos de, de mensajes como estos cada semana. Entonces, bueno, es eh, interesante compartir con la gente que está escuchando el tema de, bueno, siempre eh, entender cómo hacer para saber si algo puede ser legítimo o no y cómo mirar a ver si realmente eh, está a punto de caer por un, por un escamo o algo por el estilo.
6: A ver, la, y las estafas... Están, estuvieron y estarán a la orden del día siempre no,
3: Cambiarán en su formato,
6: cambiarán en su modalidad Pero que estafadores habrá, eso está confirmado Y, y lo, 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 lo que da ahora es nuevas herramientas uh -huh. Y la posibilidad de masificar la, la estafa no De poder llegar a, a mucha más gente eh, que, que, que con el viejo mecanismo Así como un montón de otras cosas, las publicidades y además hoy tienen una dispersión este, geográfica mucho más amplia gracias a las nuevas tecnologías entonces hay que tener mucho más atento ahora que antes porque el hecho de que vos caigas víctima es mucho más probable de hecho podrías entrar a esa URL y, y, ¿Sí? y la podemos y, y podemos ver de qué trata este podemos ver qué pide podemos hacer alguna hagámoslo
3: desde el teléfono de Poniker
6: no, dale, es una URL dale es una URL dale está ahí que no lo harías por tu público
1: X. Sí, dale, tipea. Yo te dicto, dale. Dale. No,
0: pero copia eso y quítale la última parte, el número ese final con el tv.php, que ya no tiene idea de qué lenguaje está hecho. Quita esa parte.
6: Pero que deje la landing de tv.php.
0: Claro, la, sí, lo que digo es que quitas de la pregunta, del signo de pregunta para hacia claro. adelante, no lo pongas porque eso viene de alguien, eso está asociado con una cuenta, es decir, ese no es un número arbitrario cualquiera, entonces Y Claudio, Sí, a eso? ver, es, no, es no, sorprendente que vos, tal, te digan Uy,
2: Dios que mío. vas a ganar o sea,
0: algo
2: es... y te, te regalan algo y qué sé yo lo que pasa es que si ustedes lo miran en otra escala, este, esto mismo pasa para votar, ¿no? A la gente le dicen que les le van a regalar cosas y, y votan. Le, le mienten igual de, igual de descaradamente, todos, todos, no, 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 todas, todos los partidos, todas las ideologías, todos. Le no. mienten igual de descaradamente y van todos dicen, uy, qué bueno, vos sabés que fulano va a arreglar el país, va a, hacer, va a bajar la inflación va a bajar los impuestos, va a dar subsidio a los chocolatines, va a hacer todo junto, todo, va a estar todo bárbaro, no sé lo lindo que va a ser, y van y votan.
3: No, Daniel, no, no
5: comparto. No importa, Creo podés votar cualquiera que el resultado es siempre el mismo.
0: Te Estás equivocando, Daniel. En el caso de las elecciones es al revés. Te roban siempre, te roban siempre, y después te dan la posibilidad de que vos cliques o no el link. Si querés cliques claro. el link, y bueno, qué link querés? Te mandan varios links para que cliques, pero robar te roban siempre. No es un... un, un acá, esto, esta gente es un poco más honesta, porque si no cliqueaste, claro. quizás no te roba. No, quizás. Claro, Tienes razón. Casi,
1: iguales, casi <risa> iguales. Bueno, y Regis... Tipo, no, no me, no me abre nada, che. No me abre nada. No abre nada.
6: No, abre nada, no, no. Sí, no igual, evidentemente,
5: no, estas últimas semanas algo grosero ha pasado porque las cuentas del banco aparecen cada vez que entras a los home y unos carteles rojos que dicen... Y sí, pará, y están haciendo,
1: están haciendo mucha publicidad en medios uh -huh. contra el tema de, este, de, de las estafas virtuales, del phishing, de, no, no, nunca le vamos a mandar un mail, nunca le vamos a dar un link. Evidentemente... Este, y ya, Evidentemente,
5: y ya... sí, se ha acelerado mucho el, el sí. tema de estafas con, con este estilo, porque Muchísimo. están como
1: locos Y les cuento, y con sitios muy bien hechos, pero muy bien sí. hechos, ¿eh? y publicitan en redes sociales venta de productos que nunca te mandan, y te tienen carrito de compras, y te venden con mercado pago. Y, y vos, vos decís, este, o sea, no puede estar tan bien hecho y ser una estafa. Sí, cada vez se perfecciona un poquito más. Así que este, avísenles. Bueno, este,
5: Contratar contra a Adam. Contratan buenos no, pero ¿sabes qué pasa?
2: Pero Claudio, es que en general bajarte la página y, y reproducirla, te sí. diría que es casi trivial.
3: ¿Es importante una trivialidad? No, no a eh. veces
6: no
1: es ni siquiera phishing, son páginas sí. creadas de e-commerce de, de, de e que te venden productos que vos crees ah. que estás entrando a en una compañía, como puede ser cualquiera de venta de electrodomésticos, y en realidad este tal compañía no existe y nunca te van a mandar nada y te ponen productos muy ah. baratos
3: solo te cobran si Claro, Claudio, te
1: cobran y Dios te ayude
3: Ahí entré, sí, a, entré a la Instagram. página Ajá. Perdón, si crees ahí entra a la página Desde un VirtualBox Y cuando uno entra a la página eh, sí. Básicamente lo que hace es Bueno, tratar de robarte la información eh, Ahí lo puse sin el Por supuesto, sin la terminación Sin el T, todo eso Pero mm. tratan de capturarte las credenciales O sea, no, claro. es mucho, no es mucho secreto
6: Claro, para que vos interactivamente las pongas
3: Digamos mm -hmm. Bueno, el otro día... Pará, el una, me llama, L, un me con...
6: El viejo truco. Y agárame claro. esta de pago. <risa>
1: pará, el otro día me llama un amigo y me dice... Claudio, ¿esto será una estafa? Me dicen, danos tu cuenta de Mercado Libre. Nosotros vamos a hacer ventas a través de tu cuenta y te vamos a pagar el 20% de las comisiones de las ventas que hagamos. Durante dos meses no vas a poder acceder a tu cuenta de Mercado Libre. Y yo dije, mirá... <risa> <risa> eh, bueno, <risa> claro, vos le das tu clave, tu usuario, todo, para que alguien durante dos meses haga ventas a través de tu página Que no te explica por qué no puede abrir su propia página, ¿no? Porque necesitan tu página para eso Este Y vos durante dos meses no puedes acceder a tu cuenta
0: Pero creo que el Chacal, el programa pasado, comentó algo parecido diciendo... Es sí. como cuando, no me acuerdo exacto el ejemplo, Daniel, pero era algo como, dame la llave de tu coche, dame la llave de tu casa, que yo ya te limpio todo y me voy. ¿Cómo era eso, Daniel? Te, yo me acuerdo de eso. Pero este es claro. recurrente, pero me gustó esa metáfora que habías aplicado diciendo, a ver, yo Sí, sí no real? me acuerdo
2: cuál improvisé. Bueno, sí, a veces hay, hay, hay amigas que hacían eso, pero bueno. Este... <risa> oh, pero no, es... Este, este, este.
1: Dios mío, bueno, hacemos de una pausita
2: de que voy de limpio. Eh...
1: 30, En 40 bueno. segundos En 40 segundos estamos de vuelta, ya
3: volvemos En ProSoft Vas a encontrar calidad y variedad En racks, tipo mural o pie Compatibles con métrica ETI Estándar internacional de 19 pulgadas Y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Cuttercraft, Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano Llaveros, cines, rayas, identificadores de personal Y mucho más, fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en Zungri.com.ar Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta? Dominio Digital
1: Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Gracias a todos los que están ahí, a todos los que comentan. Este, ¿Ya qué hora es? Uh, estamos ya, ya. Este programa que era de una hora, sí, Claudio, que lo, lo, hay lo un tiramos un poquito. Sí, señor. Sí, señor. Lo escucho. Lo no,
2: escuchamos. hay un comentario que leía recién. Alguien decía algo que está muy bien. Este, Vos fíjate cómo, vos viste que cuando vos necesitas algo del banco, pero no sé, le, le querés preguntar qué hora es, de repente dicen, no, no, esperá, esperá tenés que traerme los antecedentes familiares cuatro generaciones para atrás, tenés que traerme el título de propiedad de la baldosa, de la... ¿viste cómo son? Ahora, te
5: cuento si quedé pedir un descubierto, el día que a vos ¿no? te
2: hackearon tu cuenta, el día que a vos te hackearon tu cuenta, te cagaron de alguna manera, o hay algún rulo medio raro, o te afanaron el celular donde tenías la aplicación de home banking, resulta que vos entrás y en el banco lo primero que aparecen son 47 botones distintos que todos te dicen, apretá acá y te damos un crédito personal sin trámites, sin nada, sin que lo te lo damos igual, no lo querés, igual te lo vamos a dar. es cierto? Entonces, hay veces en que hasta da la impresión de que los bancos fueran cómplices de la maniobra en cierto modo. Porque por un lado te piden una serie de mecanismos, de requisitos de seguridad, qué sé yo. Y después hay un montón de estos mecanismos, la saturación que hay hoy. De billeteras virtuales, boludeces de no sé qué, mecanismos de pago y de cobro, que tenés 17 mil. O sea, demasiada vuelta, demasiadas opciones. Y hay gente que, desde mi punto de vista, comete el error de caer en todas. Porque les ofrecieron 100 pesos. Dale, inscribite en la billetera virtual de la sandanga y tenés. 28, 87 mil por ciento de descuento en tu próxima compra de helado dulce de leche. y chiquitito dice, máximo 50 pesos por persona. Entonces, pan y se anotan y registran y hacen y tienen aplicaciones de esto. ¿Y cómo pago? Y tienen 43 aplicaciones distintas para pagar, obvio, después los terminan cagando porque por algún lado... Además, muchas de estas cosas, la verdad que, vos viste, se han hecho a los ponchazos, ¿no? Este, Hubieron casos cuando empezaron a salir tras tasas de pago, oh, hubo unos casos donde vos podías registrarte con cualquier mail, listo, no validaban la, nada. No, no, con la sal. tarjeta
6: de débito de otro. Una de las, no vamos a decir el nombre, pero una de estas billeteras virtuales es, que vos podías es, es. Eh, eh, anotar o enlazar una tarjeta de débito de otro titular que nada que ver con vos. Ni siquiera eso validaba.
2: Claro, ponías un mail ponías bueno cualquier cosa, tenías los datos de la cuenta de alguien, tenías el CBU y metías con el CBU resulta que después metías tu propio mail y con, tu, con un mail tuyo que te habías abierto recién en, en, en Gmail, este, sacabas plata, te dabas a vos mismo un código de retiro para sacar plata de los cajeros. O sea, rulos que son medios raros, ¿viste? Cosas medias extrañas que vos decís, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? Este, sí. Entonces, claro, cuando vos sumás las dos cosas, eh, terminan termina habiendo caso. Leía una noticia que vi así a, los, a, las, a las apuradas de alguien a quien, una mujer que le hackean la cuenta y el banco decía, no, pero el problema es suyo porque usted puso una contraseña muy fácil.
6: Muy fácil, correcto.
2: Claro. Vos bueno, fíjate no. que en general, perdón, perdón, el banco el te banco? rompe las pelotas Eso. y te pide que la contraseña tenga correcto. mayúscula, minúscula, número, letra, letras en griego, caracteres etruscos, este símbolo chino.
0: Pero bueno...
1: Bien,
2: sí, bueno. no sé si vos lo leíste, al el caso. Sí, 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 de hecho...
6: Eh, sí, coincido lo leí hoy
5: el título nomás, también, no, con no, vos, no.
6: El, el banco te pone una, una caterva de requerimientos para cuidar, se supone, tu cuenta, como como todo lo que decís vos, de complejidad de contraseña, este, segundo factor de autenticación, envío de clave por SMS, qué yo, y después cuando te envoca te dice, no sé, usted puso una contraseña muy fácil, señor. insólito. Insolto. Dios mío. Regis, yo tengo sí, tema que sé que te preocupa, porque me, lo, me lo dijiste, lo hablamos, este, y tiene que ver con lo que está pasando con Pornhub, ¿no?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué eh, pasó
6: ahora? Lo cierto es que ahora está siendo demandado el sitio. ¿Por qué? Porque, claro, mucha gente dice, ahí está mi video, el tuyo, tu caso específico, ahí está mi, ahí está mi video y yo no, no di el consentimiento para que mi video esté ahí. Ajá. Así que ahora, pum, te demando.
1: Sí, y Digo, Eso... pero también lo, también lo podés denunciar, creo, ¿no? O sea, todos estos sitios tienen la opción de, de denunciar un video y supongo que lo bajan.
6: Sí, pero se me ocurre que si vos te encontrás ahí, lo que a mí no querés es denunciar, querés agarrar y cargarlo a trompada. No, porque okay. no, no, disponiendo... no pero
2: Ale, Ale, pero Claudio lo que dice es que en el propio sitio vos podés decir, denme de baja este video.
6: Sí, claro. pero ojo, porque hay, hay momentos, a mí no me pasó, contando después cómo termina tu experiencia con tu video Hot Regis, pero sí. donde Pornhub te pide que demuestres sí. que vos sos el del video... Pero, ¿cómo, ¿Cómo saben?
3: O sea, si, si lo único que se ve es cierta parte. Porque por yo gano, claro, yo llamo. Que
6: aparece un grone un, un con una corda así. Y yo llamo lo que por envidioso y digo, soy yo. Esa sáquenme.
1: es mía, esa es mía. Más esa de mi negro, diría vos. Vale, ¿no? Quiero los datos de esa
6: persona. Sáquenme. Claro. Este, no, no se nota. Fácil. yo sé que no, 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 no se nota. Que, Pero no no en realidad se... yo soy negro. Escuche, señor, escuche, escuche. Yo soy negro. Escuche, a ver que soy yo. Pero... Dios mío. Este, eh, y, bueno, y
2: entonces, y entonces, imagino que hay bueno, gente que no vio el milagro de Petín y no sabe a qué nos referimos con esto, pero.
6: Bueno, entonces lo hijos, que está ocurriendo es eso, que hay, hay ahora una, una situación en la cual Pornhub, como empresa, digamos, se expone a que cualquiera diga te demando porque ese video que está ahí soy yo y, lo, y está sin mi consentimiento, y por otro lado, Pornhub como. Como, como expositor de este tipo de videos, perjudica a gente que expone videos que no tienen, que no han dado realmente su consentimiento. Sí.
1: Para, para eh, Complicamos que el negocio de todos estos sitios es que es, es como Spotify, no uno sube sus videos y los monetiza de acuerdo a la reproducción que tiene. O sea, la gente gana guita subiendo videos. Si no, ¿cuál sería el negocio?
6: Correcto, pero,
5: correcto. Negocio, ¿no? correcto, pero sí, yo también bueno, puedo pretender Tenía que encontrar la manera de, de, de verificar la propiedad de, de eso que está subiendo Claro,
6: porque yo puedo pretender también mandar a Gap solo por deporte este, aduciendo que hay un video mío sin mi consentimiento no
5: Claro, claro es sí. hab hablan cambiando de tema drásticamente cuando Ale, cuando te subís al bólido al, al, como es, al Torino ¿Qué música sí. escuchás?
1: No, no se sube al tonido si está todo no, desarrollado. No, no, no. Bueno,
5: cuando funcionaba... ¿Qué música escuchás? ¿Qué haces? ¿Te Los Palmera escucha este. Te llevas algo en particular. Entonces sé, Dani, lo... cuando se sube al bólido rojo, ¿qué, qué escucha? ¿Qué música ponen. ¿Qué Yo
0: digen? pongo música.
5: radio, llevan su propia Infected, música, se llevan sí. su propio equipo de audio con Spotify. Lleva su, propia MP3, Lleva su propia energía. Su propia energía.
0: Llevan mi propia energía. MP3 de Astrix. Okay. Eh, que alguien me preguntaba el otro día cuál era la música que se escuchaba en los videos. Astrix, Infected Mushroom, Ghost. La eh,
6: sombra
0: del amor, sí, sombra del amor. Si dice, del amor. Oh, 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 ahí te das cuenta, ahí, así, así ah, las cosas bueno, la música, busquen quién es. Debo admitir,
3: debo admitir que unos minutos antes de empezar la transmisión de hoy estaba escuchando Radio Urbana y apareció algo que era el chorizum, chorizum, qué carajo sí, sí. Es un chorizum, y, y era un grupo que se llama los chorigaves, que andás a ver qué son los chorigaves, pero sonamos bastante bien, ¿eh? Es ah, decir. Eh, si alguien escucha la misma radio Y si quiere llamar, sumar al Zoom Creo que lo hacen los viernes eh, A ver, un poquito de música popular Un poquito de música cumbia Ese tipo de cosas eh, También cada tanto puede eh, levantar un poquito Bueno,
5: bueno Daniel, ¿a dónde,
6: a dónde
3: apunta, de apunta de con el comentario?
6: ¿A dónde apunta con el comentario? Respondiendo a la pregunta
5: Te digo que yo sí. tengo Pasamagazin en el Torino Claro, y tenés no. dos magazines Porque el resto los perdimos Y tengo magazine, escucha, tengo de ¿Qué hay ahí? Sí, claro, más o menos. Frank Sinatra claro. y, no sé, no sé algún tango puede ser. <risa> Alguna cosa así. Bueno, no, la pregunta era porque, bueno, todos los que contestaron, contestaron que escuchan cosas diferentes. Es decir que tienen una música que es personal y que la utilizan para manejar. Hay que ver después qué hacen, si manejan al son de la música o no. O siguen siendo ciudadanos responsables o se ponen heavy metal y se llevan por delante todas las eh, ¿cómo es? Las, las luces rojas. No, la, esto viene porque eh, la gente de Porsche está trabajando en un, en un proyecto que se llama Soundtrack My Life. Entonces la idea es que cada Porsche suene eh, a medida que vas manejando con su propia música. Es decir que el auto te vaya creando eh, la música, una banda sonora propia de acuerdo a cómo manejes y por dónde eh, vas eh, por dónde va tu ruta. ¿no? La idea es que eh, es una especie de entretenimiento auditivo eh, y que va a contramano de lo que actualmente se está, se está viendo en, en la incorporación de los servicios de streaming a los paneles de control de los autos, ¿no? Que hoy con, estuvimos eh, viendo en los últimos tiempos los proyectos de Android Auto o, o el CarPlay de, de Apple. Entonces la idea es que la música la ponga la carretera por donde vos vas eh, conduciendo y cómo vas conduciendo eh, y ese, ese soundtrack que suena sea único, tenga que ver eh, con la aceleración, la, la velocidad, eh, los giros que hagas con el auto, y a partir de ahí ese, el sistema toma como referencia diferentes aspectos y va creando la música según la conducción. No sé si esta cosa llegará a buen puerto, pero bueno, esa es la idea, y... En un punto el conductor va a seleccionar el estilo de música que prefiere, por ejemplo Popper irá por la cumbia, Daniel irá por otro lado, el otro Daniel escuchará Nirvana, bueno, no sé, iré haciendo por ahí y la idea es que vaya teniendo una música nueva cada vez, Así que cada vez que te subís al auto, aún cuando hagas el mismo trayecto, tu forma de manejar no va a ser la misma y el tránsito no va a ser el mismo, entonces vas a tener casi un sonido único cada vez, que, eh, cada vez que te subís te al auto, y eso sea una experiencia individual y única cada vez. Hay que ver mira, qué pasa, ¿no? Pero bueno, mira, esa es la idea. Por
6: Callao y, y Rivadavia, ¿qué suena? No sé, y si <risa> te, te
5: enganchás con... No, en Argentina no, eso no, puede no, ser un poco desafiante. No, no. <risa> sí, en Argentina eh. puede ser particularmente desafiante, porque viste que por ahí te agarra una manifestación y tiene su propia música propia, hay que ver cómo lo interpreta el modo manifestación, el auto. Pero, pero bueno, es una idea interesante que por supuesto debes. No, ya de, me gustaría
0: probarlo. Quisiera probarlo. ¿eh? Si pasás después bueno, al link.
5: Bueno, te tenés que comprar cuando... un Porsche. Te tenés ah. que comprar un Porsche, anda ahorrando. Anda ahorrando. Acá te pego el link. Ahí te pego el link. Es de, del área de prensa de no. donde salió la noticia y explican algunas cosas técnicas más.
1: Sí, a los Así que preguntaban voy a, por... Un
5: a y después yo te voy a visitar y vamos a andar en Porsche y escuchamos.
1: Todavía tenemos <risas> pendiente ir a manejar el Audi e-trom, el auto eléctrico de Audi. Todavía están en la aduana, creo, los autos. Hablé el otro día con la responsable de prensa de Audi. Me dijo, no me olvidé de ustedes, tengo el auto de Daniela todavía en la aduana. Sí. Así que en cualquier momento, cuando lo saquen, iremos a probarlo. Bueno, está seguro,
6: extraño. por lo menos ahí está seguro el auto.
1: En la aduana, sí, sí, sí. Y con lo que vale mejor. Bro. Vale como mil dólares, no
3: sé qué. Bueno. Me permite, sí. me, me permite Claudio, una por reflexión favor. sobre un tema anterior que estábamos charlando que me pareció interesante. Eh, cuando estábamos hablando del tema de, de Pornhub y de cómo reconocer y todo eso, por ahí Gonzalo Vallarino dio una explicación de cómo eh, reconocerse si es uno o no el que está en la en el video que no podemos reproducir ni podemos ponerlo al aire porque bueno es, es demasiado gráfico pero si me permite eso me hizo acordar una campaña que no sé realmente si si trascendió por lo menos fue acá en Canadá eh, que me pareció muy interesante con respecto al tema de la sextortion o la eh, sexting y la extorsión por sexting eh, en el cual Alguien pide eh, fotos de, de gente en pelotas Y después con eso los apretan para conseguir distintos tipos de cosas Favores, eh, blackmailing, extorsiones, ese tipo de cosas Entonces, si querés compartir mi pantalla, la tengo puesta Esta ¿Sí? fue la oh. campaña eh, Ahí está. Esta fue la campaña que sacaron acá En la cual decían, no dejes que te sextortien O digamos que te hagan sextortion Mandá una foto de la rata mole desnuda este bicho, que está casi una rata, eh, que tiene cierto parecido con ciertas otras, eh, digamos, eh, partes anatómicas, pero ah, básicamente, eh, exactamente, y la, 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 la concientización fue sobre sextortion por qué puede pasar, cómo pueden apretarte para que mande las fotos y ese, y ese tipo de cosas, y después lo que fue fabuloso fue toda una serie de fotos que pusieron públicas ¿Como para que Cuando a alguien le piden una foto de una parte íntima, se responda con una foto Alguna de esta rata. Ah, le mandas Exacto. una tararida, por ejemplo. Eh, claro. Bueno, en este caso sí, o sea, depende. Este, este bicho particularmente es bastante asquerosito, pero... Eh, eh, y funcionó muchísimo. Uh, realmente uh -huh. trajo el tema de... Eh, lo del peligro de mandar fotos desnudas, mandar fotos en bolas, porque después podían venir por el otro lado a hacerte hacer cosas que uno no quisiera. Y se hizo muy fuerte eso después de un caso acá en Canadá en el cual una chica, después de haber mandado, de haber mandado fotos, eh, digamos, que pensaban que iban a hacer en privado, la estuvieron extorsionando y la piba terminó eh, suicidándose. Entonces eh, es un tema como para tener en cuenta, es un tema como para... Eh, discutir, sobre todo con los más chicos Con los que recién están empezando a jugar Con tecnología que eh, Que no saben el, el riesgo que se meten eh, Si, digamos Si no saben decir que no
6: Impresionante, me emocionó la, Hasta las
3: lágrimas Algunos de ustedes, algunas le pidieron algo así ¿Tenés, perdón, A mí me porque... eh, pidieron Y se ale, me
6: cagaron de risa cuando era ale,
3: mujer. Ale, ale Ale, Ale, Ale ¿Tenés hijas?
6: Yo, sí, por supuesto
3: sí. Ok Por supuesto, okay. Por supuesto,
6: por supuesto es, eh, 8 y 21
3: Bueno, la de 8 Algún día convendría tener una charla Sobre qué hacer y qué no hacer online mm. Y este tipo de cosas ayudan mm.
6: Sí, muy bien, muy bien. Yo
2: tengo hijas pero, bueno. pero me parece que me parece que no, las mías habían montado una, una, <risa> una organización de extorsión y a después las extorsionaban. No eso. sé, quizás tendría que hablar y decirles, chicas, no está bien hacerle eso a la gente. Me parece que venían por ahí <risa> la mano.
1: Dios mío. Hoy mi hijo, escuchen esto, los pibes.
2: Ciberfioras, sí,
6: eh, sí, ciberfioras. Sí,
1: sí, no, pará. Hoy, vos sabés que yo tengo puesto limitado por el, el, el el router de Telecentro, que en ciertos horarios, ciertas macadres, no haya wifi para que el pibe por lo menos almuerce con nosotros. Entonces, de, de 13 a 14 no anda el wifi en su Play. O sea, la PlayStation de él no recibe este señal de Internet. Y hoy el pibe me cae con 30 pesos para extorsionarme.
0: Como el resto de la gente, claro. ¿Para qué?
1: Pero me cayó con 30 mangos. Los tengo para acá, los 30 mangos.
0: <risa> o sea que se diste.
1: La verdad que ¿Qué? No, no, no. No, es no, serviste. no. No, no, no. No, es igual. 30 mango? Ay, no. Es lo no. los 30 Ah, cuidado no, que
2: hacen los 30 mangos. Lo que
0: hace 30 mango?
1: lo, Los tengo acá, los 30 pesos. Ah, se los aceptaste. Entonces? Me, me, ca me cayó. ¿Eh?
0: Se los aceptaste.
1: No, no para que no ande subordando gente. Me quedé con los 30 pesos. Pero el pibe viene y me dice: Escúchame, ¿toma 30 mangos? ¿30 manguitos? ¿Me dejaste el wifi al mediodía? Yo no me llamo 30 manguitos.
3: <risa> por lo menos 50.
1: Claro, ¿no? 300 manguitos. A partir de 300 vos a charlar. 6 oh,
3: empanadas mínimo,
1: por lo menos. Claro, ¿qué hacemos con 300 pesos? Con 30 pesos, ¿qué te Condre? Con 100 pesos hoy que te compra nada.
6: Una sí, empanada. Que... ¿Cuánto nos sale un vida. video hot tuyo, Regis?
1: No tiene precio, Ponique. ¿Un video hot mío? Un
6: video
1: hot tuyo. No, no, no tiene precio. Me haría, me haría rico.
6: Si me quedado el celular a Daniela, ¿encuentro o no
1: encuentro? Ahí? No, no va a encontrar nada. No vas a encontrar nada. No, Foto no, no, no. de... Ah, de.
2: Bueno, chicos, este programa está tomando un cañón bueno. desagradable.
1: Este, yo me voy a tener que ir. Bueno, todos lo tenemos que ir, son las 18.20, así que, que bueno. A Muchísimas gracias. Eh. Este... Ah, mira, parece que prendió el tema de él. A ver si Aldela, ¿qué está haciendo ahí?
5: Cialdelo,
1: Cialdela está volando. Dios mío, ¿qué es eso la que tiene ahí?
5: Ahorra oh, para el Porsche ¿Qué Cialdela, con todos claro, esos... Mío, ¿qué, sí, es
1: ¿Qué te regalaron? ¿Un avioncito en tu visita al hangar? ¿Un, ¿Te un, un avión? No. ¿Qué es?
5: Una no, caja de alfajores. No, este, es un, este
0: es un avión armable, acá atrás. Un, armón, un avión plástico que armás y pero el truco no es este avión. Sí. Porque este es el modelo, acá está, mira, Lo lees de ah. este lado, ves que dice 737... 800, 800. Ahora, modelo de escala no. Lo que les quería comentar rápidamente Es eh, ya llegó A Dublín, llegó hace Dos días atrás, si no me equivoco El sí. primer avión De 55 Si no me equivoco eh, Que van a venir desde Seattle, porque Seattle es donde Tienen el Boeing. Digamos, Donde Boeing saca los aviones Pintados, salen pintados Desde ahí con la aerolínea Y ya llegó el primero 787 MAX ¿sí? el famoso Ah, este, esto, los que habían tenido el quilombo
1: los, 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 los dos que sí. se cayeron
0: Entonces eh, los han contar, Esto es lo mismo, hago un disclaimer Todo lo que digo acá está publicado en la prensa Así que no hay ningún tipo sí, de... Si no caso. hay información ultra
1: secreta eh,
0: <risa> El primero ya llegó, la matrícula era EIGEN La matrícula ah, del avión Todos los uh, aviones uh, tienen uh. una matrícula internacional Entonces los que buscan en Fly Radar, Que esto también es un sitio que ya comentamos No, no, vamos voy a mostrar Busquen Flyradar <risa> ponen EI menos GEN HN, que es la, la licencia, seguramente los que vienen van a tener una licencia parecida, ¿sí? porque esa licencia GEN, GEX, HF algo y todo serán por ahí, eh, y el avión está de alguna manera como poniéndose a punto para que ya empiece a volar en estos días, es decir, no va a faltar mucho para que empiece a volar comercialmente. Además, van a venir, dije, van a venir en principio unos 10 o 12, y después en total son unos 50 y pico. Entonces, aquí hay que sacar tres ideas. La primera es, todos aquellos que tengan algún tipo de duda, de que dicen, no, pero no quiero volar porque no sé qué, lo que pueden hacer, esto está confirmado por la aerolínea, es pedir no subirse a ese avión, y la aerolínea le va a cambiar el pasaje al próximo que venga. Entonces, Ajá. aquellos que compraron un pasaje, cuando llegan a la aerolínea y dicen, no, no, pero este qué modelo es? No, ahí en Argentina no lo vas a ver, pero bueno, ahí hay otros, ¿no? Eh, Mira la diferencia de aviones que hay, ¿no? Ahí hay cinco avioncitos, seis, diez, vos buscás Chile, busca Brasil, busca Estados Unidos, cuando llegas a Europa, a Estados Unidos, bueno, ahí ves la diferencia, ¿no? Bueno, Perdón, ¿podrías repetir
3: el código del, del,
0: del avión? ¿Qué? Eso. ¿Cómo era? Eh, buscalo ahí en las noticias, porque... EI e e de... Bueno, EI como E, y son las dos primeras letras para Irlanda, menos H, E, N, GEN. Bien. Y eh, ahí vas a ver, justamente, hizo un vuelo, primero de un lugar a otro, y después vas a ver un vuelo entre Sattel-Dublin. Ah. Ahí está la fecha, ahí está la foto también. Entonces, por un lado, todos aquellos que compren compren un pasaje... Y cuando lleguen, no quieran volar. O sea que tengan se miedo,
1: como este avión tuvo tuvo problemas claro. y se cayeron dos aviones, es como el tema de las vacunas, más o menos. Ay no, yo Ay, esta no me la quiero niños. dar. Claro, no, yo
0: iba a
2: decir eso. Ah, no, esta vacuna no quiero. Ah, no, en este avión no me subo. Ah, no, esto no porque me, me, es muy picante y me saca granito. Ah, no, este <risa> papel higiénico es muy áspero. <risa>
0: Me raspa la colita, no, de joder. No nos estamos volviendo muy mariquita. Muy bueno. Después, siguiente tema importante. Para reconocer ese avión, lo que tienen que ver es la punta del ala. Si podés mostrar una foto, vas a ver que los modelos que había, igual que este que acaba de mostrar acá, la punta del ala termina hacia arriba. Sin embargo, tengo que una foto más grande. En este modelo, vas a ver que hay una punta del ala hacia arriba, azul, y hay un ala, punta de ala hacia abajo, amarillo. Entonces, esa es una manera muy fácil. Muy, muy fácil, ahí lo tenés, mira, si amplias esa foto, eh, vas a ver, lo, digamos, es muy característico, porque además la punta del ala es muy fácil verla cuando uno está en la manga, en el aeropuerto, vas a ver el ala, y ahí está justo la foto realista, real del avión, ¿no? Si tienen la punta para arriba y para abajo, es el modelo nuevo. Y otra cosa para darse cuenta, muy importante, Ajá. es... Ahí, motor,
1: hay ustedes, ahí ustedes dicen, yo acá me bajo, yo este no subo.
0: No, bueno, y ese es el tercer punto que iba a comentar. Pero bueno, en el motor, si vos buscas el motor, ampliarlo un poco, vas a ver que en la parte de atrás del motor está todo como serruchadito. No es recto la parte de atrás, la parte del motor que está pegada no. al ala, por ver así. Esa parte lo vas a ver serruchado. Entonces Estoy eso bien. está hecho así a posta. Bueno, tiene que ver con varias cosas. Bueno, y la tercer parte es que este avión es el avión que más chequeos le hicieron en Estados Unidos y que más chequeos le hicieron en Europa. Fue doblemente verificado, certificado, recertificado, re-recertificado. Entonces, se dice en el mundo aeronáutico que es el avión más seguro del mundo desde el punto de vista de los chequeos que hicieron. Fue el avión reciente que más chequeos tiene. Como ventaja del avión, que es muy importante decirlo, ¿y por qué? Porque una compañía va, o muchas compañías van a empezar a usarlo. Primero, porque va a reducir como en un 20% el consumo de CO2 lo que llaman las emisiones de carbono. Se lo va a llamar un avión verde, o se lo llama muchos menos se lo llama verde, por el, la cantidad de CO2 que generan, y cuanto más, menos genera, mejor. Porque además, como eso se divide entre todos los pasajeros, el, el, digamos, la generación de dióxido de carbono por pasajero, cuanto menos sea, mejor. Se lo llama ecológico. El otro tema que tiene también es que hace menos ruido, Afecta menos a las ciudades Bueno, una serie de ventajas en la construcción Y por otro lado, permite Que entren alrededor de Creo que son cuatro filas de asiento por Serán como 20 personas, entre 15 y 20 personas más en el mismo avión Y eso también hace Otra vez, aunque la gente pueda decir No, bueno, pero está metiendo mucha gente Lo que produce es que, por pasajero la, El consumo De carbón también es menor Porque al haber más pasajeros Sobre todo en vuelos cortos donde bueno, el mayor problema del vuelo es el despegue, porque es donde más consume. Después cuando vuela, está un poco igual, pero en el momento del despegue y todo lo que es el ascenso del avión es donde hay mayor consumo. Entonces, eh, bueno lo que hablan es que conviene desde el punto de vista, eh, por un lado, ecológico, después bueno consumo de carbono, después por el tema de costos, y ahí lo conecto con todo el tema de phishing, porque eh, a muchas aerolíneas ahora están sacando unas promociones brutales, de baratas, donde por 5, 10, 12 euros podés volar a cualquier lugar de Europa, evidentemente tiene que ver con esto, con el tema de que la gente no quiere volar y demás, entonces, eh, en fin, temas que están pasando hoy en día y que en breve, yo voy a empezar a seguirlo, esto porque me interesa y porque además, bueno, es algo que me gusta, voy a empezar a ver todos los vuelos que están haciendo estos aviones, y en breve va a empezar a ver más y más y más y se va a reemplazar. Y como contrapar bueno como, como paralelo en esto, cuantos más de estos aviones vengan, menos aviones viejos habrá. Las aerolíneas, digamos, te entregan un avión, vos lo usás un tiempo, que son en años, y después esa, ese avión se lo devolvés a la aerolínea, que lo pinta y se lo manda a países africanos, chinos, América, esos lugares donde un avión que ya tuvo 30.000 ciclos, y que no, es ruidoso, no es ecológico, y no sé cuántos problemas más pueda tener después de tantos mantenimientos, en Europa ya en Estados Unidos no puede volar, entonces lo mandan a otros países. Entonces, el lado, entre comillas, bueno es que para Europa y Estados Unidos un montón de estos aviones nuevos y ecológicos hacen que las aerolíneas sean mejores. Y por otro lado, que un montón de los aviones viejos los saquen. Y el último punto, y ya no hablo más, es que esa aerolínea en particular tiene hoy en día tiene la flota de aviones más nuevo. ¿sí? Es decir, eh, los 560 aviones que tiene, el promedio de todos esos aviones es el más nuevo de todas las flotas europeas. Porque, eh, aunque todos muchas veces uno pueda pensar que el costo de, del pasaje es tan barato y que seguramente son aviones inseguros, son aviones viejos, son aviones que no tienen mantenimiento, en realidad no es así, porque hay un estándar europeo de mantenimiento y que cuanto más nuevo es el avión, mejor es porque menos consume. Entonces hay un montón de preconceptos, bueno, y por otro lado está la realidad y nada más eso era. Y este es una maqueta que me regalaron uno de los viajes, me regalaron dos,
1: <risa> una para bueno, la... para la próxima. No, Daniel. El reloj, no, reloj. no, el reloj.
6: Me escondía, y, la y y Hay
2: algo, hay algo importante que, que no mencionaste, Daniel. Eh, y es que con el tema este de que los asientos, las filas están cada vez más apretadas, viste, menos espacio, la gente viaja cada vez más apretada, todos se quejan, pero no se dan cuenta que lo bueno es que después no se desparraman los cadáveres,
1: oh, ¿Sí? no. eso
2: es importante tenerlo en cuenta.
1: Bien. bien Bueno, ¿Eh? chicos, muchas gracias ¿eh? Por haber estado ahí Estamos llegando al fin de este eh, programa Gracias, este, licenciado Chacal Daniela Gastaminsa Daniel Cialdela Con su avioncito Hernán Popper Desde Winnipeg, Canadá Alejandro Ponique Muchísimas gracias por, por estar ahí A todos los que estuvieron comunicados con nosotros Los que estuvieron acompañándonos Durante esta hora y media Donde hemos charlado un poquito de todo ¿eh? El encuentro semanal que tenemos cada semana Y que en algún momento seguramente eh, ¿Perdón, vamos cada a... cuánto? cada semana dije el canal ¿No? ¿Sí? No, sí, sí sí, sí. <risa> después <risa> seguramente haremos este alguna caldera siempre este algún programa extra de estos que hacemos en la semana de temas de temas varios así que seguramente nos estaremos encontrando este en breve gracias gracias a todos los que están por ahí eh, gracias a Gonzalo que está en Uruguay eh, Gonzalo Valladino, gracias eh. Muchísimas gracias este y nos volvemos a encontrar en siete días antes,
3: chao, adiós, chao.